0: Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción.
1: La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
0: Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
1: Ay. Si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición.
0: Ah. Entrégate al libertinaje conceptual Y refosílate nuestra Posilga digital Cada semana el tema más duro
1: Y el más actual que nos dé la gana abordar oh. Sin censura, sin tapujos Sin vergüenza,
0: cada martes Te entra uno nuevo Ay. Un
1: nuevo episodio de La Corneta Extendida Muerte Muerte fuerte.
0: Está con nosotros el doctor Francisco López Francisco López ¿Puedes por favor explicarle a la gente por qué te invitamos a ti y no a ningún otro médico a hablar acerca de la muerte.
2: Bueno, porque tengo, además de ser médico, me dedico a los cuidados paliativos. Es un posgrado en cuidados paliativos. Que ¿Qué son los cuidados paliativos? Que es el área de la medicina que aborda a todos aquellos enfermos que tienen una condición de terminalidad o unos enfermos que no tienen una expectativa de curación enfermedades que los van a conducir a la muerte
1: cuando te, te dicen ¿tabes? que tienes una cosa que no se te va a curar no hay manera de hacer nada por ti lo único que podemos hacer es paliar que es de ahí viene el, 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 de, ahí el viene, de ahí viene de es paliar? paliar no a paliar
0: que es distinto esto es paliar, no, paliar simplemente. es otra cosa Palear
1: son los güeyes que te van a enterrar esos van a agarrar una pala le van a echar tierra a la caja y te vas a la chingada pero Eso aquí, es a paliar, paliar. exacto Palear es, qué es, es controlar
2: que... Paliar es el okay. control de síntomas, pero okay. va más allá de solamente controlar los síntomas. Cuando un enfermo se encuentra en una situación eh, de un diagnóstico de una enfermedad terminal, pues es un impacto no solamente emocional físico, social, familiar, en fin, o sea, se involucran muchos aspectos de, de la vida del enfermo. El tener una idea de que, de que vas a morir, pues la, la mayoría de las veces aterra al enfermo. Entonces, además del sufrimiento físico, se agrega también el sufrimiento emocional. Híjole, pues sí, okay. es que
0: es, es muy duro pensar que se va a acabar la vida, que se va a extinguir, que ya vamos a dejar de existir. Pero es más duro el trámite, ¿no? El, el, el pensar, ¿qué voy a sentir? ¿Qué va a pasar por mi cuerpo? ¿Cómo se va a ir apagando? ¿En qué momento se determina que ya estoy muerto y, y, y no agonizando? Hay un, hay un punto exacto en el cual la vida se escapa,
2: se, se van
1: sea, ¿cómo esos se de, ¿cómo 21 se define gramos que se la muerte.
2: ¿Cómo pues la muerte está definida de varias maneras, P puede ser desde aspectos filosóficos, religiosos, sociales, en fin. Nosotros en, en medicina paliativa consideramos el acto de morir, la muerte pues es... A un constructo social, cultural, filosófico. Hay, hay diferentes representaciones que Pero se ¿cómo tienen un acerca constructo? de la muerte. Un constructo? Ver, sí, sí, es una idea, es un, es ¿no? una por ejemplo, idea. para algunas personas la muerte es una una calaca con su hachita vestida de negro, ¿no? Para algunas otras personas eh, la muerte representa el premio para una vida trascendental.
1: Pero fisiológicamente, yo fisiológicamente creo que es el fisiológicamente es el, fisiológicamente
2: es el acto de morir y el acto de bueno, morir, sí, morir significa ¿cómo? el que no tienes obviamente ya las funciones fisiológicas corporales y neurológicas en tu cuerpo. O sea, cuando de se declara
1: la muerte, médicamente cuando declaras a una persona muerta. ¿En qué momento? Pues se para el corazón? Su, como decía Cuando Eduardo, se para el si corazón
2: gramos. Cuando se para el corazón, cuando ya no hay signos vitales, y cuando el cerebro no tiene función alguna.
1: Ok, okay. ¿Y, y cómo lo determinas. O sea, médicamente, ¿qué te? O sea, tú puedes decir, esta persona a lo mejor ya se murió en su camita, la vez que ya no se mueve, pero un médico tiene que hacer una cierta. Sí, mediante una, val mediante un,
2: una valoración, habitualmente el diagnóstico Ajá. es clínico. Ves la rigidez ves el cambio de la coloración de la piel, eh, exploras los signos pupilares tomas pulso, ves a nivel cardíaco si hay o no actividad en fin, es la rigidez post-morte, o sea hay cambios específicos Ahorita que nos hablamos del que rigor mortis. Que, que, que es lo que nos dice que el paciente ya está muerto A ver doctor, primero que nada eh, hay, hay varios
0: mitos alrededor de esto, pero yo quiero conocer un poco más de tu trabajo, entenderte un poco más ¿Has
2: visto mucha gente morir? Pues a lo largo de esta trayectoria, pues aproximadamente unas tres mil personas a las que hemos ayudado en el camino para el, fina, en el final de su vida.
1: Pero has presenciado el momento, el momento porque a mí esa es una de las cosas que más me llama la atención de, de, de esta plática contigo, el momento en el cual una persona deja de estar, ¿cómo es?
2: Es un, es un escenario que puede ser desde lo más impactante a lo más tranquilo y todo depende del cómo vayamos preparando al enfermo para ese momento. Habitualmente cuando la muerte llega de manera inesperada y cuando no tienes la conciencia de que tu cuerpo va sufriendo un deterioro por una enfermedad que no tiene una expectativa de cura y existe un rechazo a ese proceso o una resistencia a ese proceso, habitualmente la muerte tiende a ser un poquito más tormentosa el, eh, eh, en el final, tanto para el enfermo como para su familia.
1: ¿Por qué? O sea, porque porque alguien muy... le de un infarto o un accidente una cosa inesperada no o porque tiene te mucho dolor ese día exacto. que ese día ibas a morir exacto mucho dolor, eso claro. eso es
2: muy muy impactante sin embargo en un enfermo que tiene una enfermedad prolongada que además está acompañada de sufrimiento, que además trae un desgaste a la familia, no solamente físico, sino que también económico, que en el que se juega la esperanza de tener una, una curación, y en el que a veces, y en la mayoría de los casos, no existe alguien eh, oportunamente que le diga al enfermo, ¿sabes qué?, Deriva okay. de cuidados paliativos porque tu enfermedad en estas condiciones no tiene... No te vas a recuperar. No te vas a recuperar. Y entonces esa esperanza y ese amor desmedido y esa, y esa ilusión por recuperar la salud, pues hace que el enfermo sufra a veces más y que se someta no solamente a, a tratamientos que pues ya no van a brindar un beneficio sino que además van a mermar su salud y pues en la mayoría de los casos también devasta económicamente a la familia. Sí, o sea, hay veces sí. en que pues, lo que toca es lo, lo que toca, ¿no? La resignación y los cuidados paliativos
0: el hacer que la muerte pues, sea, llegue de, la, de una manera más amable Quisiéramos conocer tu versión al respecto, esta idea de que el alma abandona el cuerpo en el momento de la muerte y que incluso ha sido pesada y que un, una persona al morir pierde exactamente 21 gramos, que es lo que pesa el alma. ¿Esto
2: es cierto? Eh, pues mira, no me ha tocado comprobarlo, pero en, dentro de un grupo de cuidados paliativos existe un grupo multidisciplinario en el que, bueno, si el enfermo lo requiere pues hay acercamiento con tanatólogos hay acercamiento con psicólogos con filósofos se hacen recomendaciones de que el enfermo se acerque a su credo por ejemplo y muchas veces eso también contribuye a que tenga nos te estás dando la vuelta a ver. la
1: pregunta sí. <risa> ¿O sea, realmente tú crees ¿Tú qué que crees tres mil personas morir crees tú en tu digamos en tu concepción del mundo y después de haber presenciado más de tres mil personas que dejan este plano de existencia crees que algo deja el cuerpo o simple y llanamente deja de funcionar la máquina.
2: Pues no me ha tocado comprobarlo. Nunca has pesado Oye, ha tocado, a una persona morir. Te ha morir? tocado,
1: no, no. ¿Te ha tocado, por ejemplo, ver morir a un ateo? Sí, claro. Alguien que no tenga... O sea, que diga, yo no voy a ningún lado, nomás me estoy apagando. Se acabó esto. ¿Qué eso. comentan? ¿Qué dicen? O sé, sea, porque A mí, yo que soy un, eh, digamos, un ateo fuera del closet y lo digo públicamente desde hace muchos años, Claro. me dicen, sí, güey, pero cuando te mueras, ya vas a ver cómo Ay, vas, vas a Te miedo, y te vas a <risa> ir al infierno. Vas a no lo creo, porque llevo llevo pensando el asunto muchos años. Pero bueno, ¿te ha tocado una persona que dice, bueno, ok, nomás claro. me voy a apagar y ya?
2: Okay. Sí, y de hecho... Eh, desde mi perspectiva y desde mi personalidad y desde la forma en la que yo conceptualizo la medicina y la y los cuidados paliativos me es mucho más fácil hablar con personas que tienen muy claro el que la vida se va a acabar eh, sé que me voy a echar mucha gente encima pero a mí me cuesta mucho más trabajo abordar a personas que están muy arraigadas a algún tipo de creencia religiosa puesto que eso a veces como médico te impide mucho el poder ofrecerles ciertas alternativas que eviten su sufrimiento
1: a ver, déanos un porque ejemplo. están
2: esperando ¿Por qué no el milagro, porque o Dios no quiere esto, o qué. Exactamente. Por ejemplo, te voy a hablar un recurso médico que se llama sedación paliativa. La Ajá. sedación paliativa es un recurso terapéutico que se utiliza en pacientes que tienen síntomas refractarios. Eso quiere decir que si tienes dolor y no está respondiendo con las terapéuticas adecuadas a las dosis, pues altas, no está respondiendo. Que estás en una agonía, que te falta la respiración, que sientes que la vida se te va, pero no lo morir Entonces, hay un recurso en el cual dormimos al paciente, pero no es provocando su muerte, sino que es dormirlo para que no sea consciente del momento en el que la muerte llegue. ¿Sí? O sea, y esto de, evita el sufrimiento. Y eso evita el no, sufrimiento.
1: Vamos a decirles, hay una palabra para ellos, muy fea y aterradora, pero son los estertores de la muerte. Exacto. Cuando no puedes respirar, cuando sientes una opresión. Digo, sientes, sienten las personas que se mueren. Yo no me he muerto todavía, no sé. Pero me imagino que en algunos casos estos últimos momentos sí pueden ser muy dolorosos y o oh, muy aterradores.
2: Aterradores, agónicos y que impactan muchísimo, uno, al enfermo, que es el que lo está sufriendo, y dos, a la familia. Es legal cedar, ¿no? Es, es legal cedar, de hecho está dentro de la Ley de Voluntad Anticipada, que fue aprobada en el 2008. Es un derecho... Llegaremos mano. a ese
0: tema. ¿Cómo es este proceso, Doc, de abandonar el plano
2: terrenal? Pues el proceso depende de, de, de qué tan orientado esté... El paciente acerca de lo que está pasando. Creo yo que es obligación de todo médico hablar con nuestros enfermos y hablarles muy claro. Eh, no dar expectativas que no son reales. Como ¿no? te vas a ir al cielo. cómo te vas a ir al cielo. <risa> bueno, es de que, de que, bueno, pues está en manos en manos de Dios. Yo creo que, digo, independientemente de, de, de los abordajes espirituales religiosos, filosóficos en, en la medicina paliativa pues no, no es apapachar nada más, o sea la medicina pa paliativa no es dar apapachoterapia es muy válido sí. el, el rodearnos de un círculo de, de profesionales que hagan y contengan esa parte pero la medicina paliativa es resolutiva es tienes dolor, te controlo tu dolor, te estás mm -hmm, ahogando, te controlo huevo. tu náusea y te, y te controlo tu, tu falta de respiración y además ¿va valen madre si conceptos, ¿no? Por ejemplo, el de la adicción. Ahí te va toda la morfina, claro, ¿no? Vale,
0: claro. Que tú, no te vas a, si te pues, haces adicto, es pues curioso, quedan horas que... o días, pues, ¿qué más da?
2: Eso es muy curioso. De hecho, hay una, una idea muy, muy de resistencia con, con el uso de ciertos fármacos, como son los opioides, no, la morfina, por uh -huh. ejemplo. no, He tenido pacientes que en el final de su vida, doctor, y si me hago adicto, y yo, pues <risa> no importa, Olvíralo. no importa, yo, pues te sí. la, yo, te la, yo te la sigo surtiendo, ¿no? <risa> yo te la sigo... Además, la,
1: la morfina Morfina y otros opioides de esa potencia, pues son precisamente para quitar el dolor. Y una persona que está muriendo, mucha, bueno, eh, lo que yo he leído para, para esta plática que estamos teniendo es que muchas personas tienen momentos más lúcidos a la hora de despedirse, mucho más tranquilos, mucho más apacibles, porque no están sintiendo un dolor terrible o no están claro. sintiendo que se No, oye, ahogan, el viaje de morfina. Vomitan.
2: Sí, la morfina eh, está muy satanizada, pero la realidad es que es un fármaco que, uno, ayuda al dolor, tiene una vía de administración muy amable, que puede ser oral, también hay presentaciones. Inyectables, pero además de todos los opioides, puede ser doc. Es el no, más. Esto, esto para la muerte, eh. De todos esto los opioides. para la muerte,
1: perdón. Esto para el perdón, doctor, ah, esto para la muerte. ¿eh? No estamos hablando de que se metan morfina, no sean güeyes. Sí. Esto es cuando estás muriendo. Sí, es, perdón, doctor, sí,
2: adelante. E indicado obviamente por un profesional, ¿no? Por un profesional claro. de la salud. Y además, es un opioide, al menos en México, barato, de fácil acceso. Obviamente, quienes la prescribimos tenemos que tener un recetario especial para, para ese tipo de medicamentos. Pero vaya muchas veces el ofrecer a un paciente un tratamiento que pueda parecer satanizado desconocido es lo que a veces lo lleva más sufrimientos y prefieren someterse a, a esa quimioterapia que pues ya no tiene sentido a esas aguas límpidas milagrosas que solamente le sacan a
0: radiaciones
2: a radiaciones que en ciertas etapas ya no tienen una justificación y a nosotros le, le llamamos tratamientos fútiles un tratamiento que ya no te va a beneficiar inútil ah y que, Inútil, ah, o
1: sea, te va a doler más de lo que estás oyendo ayudar, fútil.
2: No te, no te nada, fútil. Exacto. Y Oye, que... pero
1: qué tan difícil, doctor, es convencer a la gente, o sea, porque debe de ser terrible el momento cuando te dicen, ¿sabes qué? Este, si quieres, te hacemos otra quimio, si quieres, te radiamos más. La aceptación de las personas, eh, qué tan difícil o fácil es que te digan, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer. ¿Qué tan rápido te dicen los pacientes, ok, entonces ya, ya. necesito cuidados paliativos?
2: Pues, por desgracia, es que influyen varios factores, y uno de los factores que tiene más peso y que yo considero que hay que modificar y concientizar es que muchos de los médicos que tienen al paciente en un tratamiento prolongado no necesariamente lo sueltan a tiempo o incluso hay muchos colegas médicos que no saben bien qué son los cuidados paliativos que no saben siquiera de su existencia o que no les pasa por la mente hablar eh, de esta situación con sus pacientes y okay. que se aferran a veces, a veces desde el ego, a veces desde la buena voluntad. O el al, miedo. A veces desde el miedo, ¿sí? Y la o familia la también. Lana. Una familia. La, la familia a veces en ese amor lana. desmedido, pues oh, yo quiero que operen a mi papá porque yo siento Otra que se va a vez. salvar, ¿no? Y, el, y las buenas intenciones aquí, pues no
1: son suficientes. fíjate bueno. que hay un experimento. A ver, a ver qué te parece esto, Doc. Y, y tú también lo has leído, Eduardo. Eh, utilizaron. Eh, los cerebros de algunos cerdos muertos O sea, muertos muy recientemente Los estimularon eléctricamente Y demás, y de pronto empezaron a funcionar Nuevamente, evidentemente no sabemos La experiencia, digamos, la sensorial La conciencia del, del cerdo, cerdo en cuestión. Ah. La conciencia del cerdo, yo no sé si arrancó o no Pero al parecer los cerebros Fueron funcionales de nuevo y empezaron a, o sea estaban daban tenían los impulsos eléctricos y el funcionamiento digamos parecido al normal ¿tú crees que en algún momento lleguemos a, a, a vencer a la muerte o a hacerle trampa a la muerte tú que te dedicas a precisamente a a observarla y a, y a paliarla. Se y va a, a quedar sin empleo. Pues no. no
2: pues, bueno pues, Aparte pues, de que te vas
1: a quedar sin chamba, ¿qué opinas de eso?
2: Pues vencer a la muerte no... Pues no, yo no lo vería así como vencer a la muerte. La muerte, la muerte de es parte la muerte. De, eh, par, la muerte es parte de la vida. Eh, o sea, la muerte es parte de un proceso natural y, y no tenemos por qué ir en contra de ello. al Ajá. Mejor Claro, estás tenemos... protegiendo
0: tu negocio, Doc. Pero piensa a largo plazo. <ríe> piensa en 10.000 en, en años, dentro de 10.000 años pues ¿habremos podido declarar la muerte de la muerte?
2: Pues mira, la esperanza de vida cada vez es mayor, eso Ajá. pues yo creo que, que puede ser parte del estar venciendo la muerte a más temprana edad, digo, la, eh, en, en, en la época medieval, pues 30, 40 años ya te morías, actualmente 70 o más, fácilmente los llegas y, si te cuidas, no entonces yo creo que sí se han tenido logros, pero... ¿Tanto como revivir? ¿Hay un tope?
1: No, revivir no sé, pero hay un tope fisiológico. O sea, ¿el cuerpo tiene un tope? Digo, no yo sé que no es tu especialidad, pero tú como médico, este ¿tendremos un tope fisiológico?
0: 200 años, o sea, si, si, encont si encontramos años. una
1: cura contra el cáncer, este contra el envejecimiento, el, el, eh, ¿cómo se llama? El, el, el deterioro celular, o sea, podríamos ser jóvenes mucho más tiempo o durar muchos más años, pero ¿hay un tope o habrá un tope médico fisiológicamente pues yo, yo, para el yo cuerpo creo, humano? Y,
2: Yo creo y yo espero que sí haya un tope, porque bueno, si bien es cierto que la esperanza de vida eh, actualmente es más larga, pues oh, con, con a más años pues más posibilidades de, de, de otras enfermedades que antes no se veían. Más enfermedades okay. demenciales, por ejemplo, vasculares, limitaciones, depresiones en el adulto mayor. O sea, sí, el vivir, pues no solamente es respirar y que te lata tu corazón y que tu no, cerebro medio funcione, eso. sino que es, pues, una serie de, de, de cosas que... Que hagan que tengas un bienestar, ¿no? claro que, que desde las perspectivas filosóficas, religiosas, espirituales, bueno, cada uno se puede hacer su propiedad y lo cual es muy válido y muy, muy aceptado en, este, en esta área de la medicina y creo yo que es algo que, que debe de seguir existiendo, pero desde el punto de vista médico, pues sí debe de haber un tope. Muy bien, ok, eh, dejemos de futurear, porque aquí lo que queremos
0: es la experiencia <risa> es final. De, del doctor Francisco López, que eh, ha visto morir a 3000 personas, y yo que soy muy morboso, quiero preguntarte dos, sí. dos casos en específico. La peor muerte que hayas visto, y la mejor.
2: La peor muerte que he visto fue uno de mis primeros casos dedicándome la, a la medicina paliativa, una chica de 18 años, con Uf. cáncer de mama, con metástasis a pulmón, cerebro, y además... Con los tejidos pues cayéndose. O sea, el tejido esfacelándose. Nosotros llegamos esfacelándose, o sea, desmoronándose. Ah. Eh, desde que llegamos a, a la visita Madre a domicilio. Mía. ¿Para qué pregunta? ...de que llegamos a la visita a domicilio. Eh, el olor fétido desde la entrada. Casada con un chico también joven. Pero el chico, pues, completamente devastado. Porque los papás de ella, al haberse casado con ella, le dejaron toda la carga emocional y del cuidado. De, de la paciente.
1: O sea, no la, no la estaban ayudando a la niña, la dejaron, es tu esposa, no, así como
2: quieras. No sí la ayudaban, pero, pero pues tú cuídala, ¿no? O sea, no trabajes, o sea, claro. ya, no, ya no estudies, ya no. no hagas tu vida, dedícate al cuidado. Y además, no respondía a tratamientos farmacológicos. Altas dosis de morfina Altas dosis de sedantes Y no respondía ¿No respondía a eso? No respondía Entonces fue qué? quizá uno de mis casos más traumáticos que Frustrante, este. y a ver, ¿por, y frustrante ¿por, qué, ¿Por qué no, ¿por qué no reaccionaba la morfina? ¿Cómo
1: puede ser que, que no respondía la, a un opioide?
2: Bueno, porque los medicamentos dependen mucho del metabolismo, de cuestiones genéticas eh, y de receptores, de bi cosas bioquímicas y pues no uh -huh. necesariamente alguien pueda, pueda ser susceptible a algún medicamento, así como hay personas que desarrollan una alergia a tal o cual medicamento, hay personas a las que simplemente un medicamento uh, no les no ejerce les has... un efecto.
1: Pobrecita, o sea una, una niña a la cual le tocó, le salió la peor este carta en, el, en la baraja.
0: Bueno, cuéntanos una bonita una bonita muerte, sí, por, favor. por
2: favor. O una bonita muerte, Hubo un paciente, eh, todavía me acuerdo de él, el señor Ezeta, fue un señor que me dijo, doctor, traigo mi documento de voluntad anticipada. Yo todavía ni me dedicaba a la medicina paliativa. <ríe> me dice, Ajá. doctor, este, pues ayúdeme a morirme. Ah, me impactó, pero me puse a leer, me puse a investigar. El señor es, era un paciente con enfermedad renal, ya con hemodiálisis, varias veces por semana y él decía que él ya estaba harto de la mediálisis, que ya no quería. Entonces, el día que voy a su domicilio para iniciar un tratamiento para control de síntomas, el señor se había bañado, estaba cenando, muy elegantito el señor, bien eh, rodeado de su familia, se acuesta Ajá. y me dice, estoy listo doctor. Mi intención pues era ponerle nada más un medicamento para el dolor, de hecho le puse una dosis muy chiquita de morfina para que no tuviera Ajá. dolor. El señor se quedó dormido, saliendo del domicilio no llevaba ni tres cuadras y me dicen doctores que ya falleció. Me regreso y el señor así con una cara de serenidad. Creo que ha sido la muerte, una de las muertes más este, satisfactorias que me ha ayudado, que me ha tocado presenciar.
1: Fíjate, doctor, eso, eso está increíble porque se tomó el tiempo de, de reunir a su familia, de tener un momento agradable, de tener una cena este y de, y de hacer las paces, ¿no? Con este final que nos ha de llegar a todos, a todos los que están oyendo este podcast. Me encantó la mí, muerte a Eduardo, del señor. a ti. Me parece que es una manera, digamos, consciente de recibir lo que en realidad, y al principio de esta plática lo dijiste tú, es un proceso natural, es una parte de la vida. Así como nacer es parte de la vida, morir también lo es. Me parece que enfrentarla de esa manera es lo más sano.
0: Aquí estamos tocando dos conceptos que me parecen muy interesantes. El primero es el de la voluntad anticipada, que sí. como dices doctor, desde 2008 existe. Yo puedo decir, uh -huh. eh, quiero que si ya no estoy yo en control, alguna otra persona eh, se encargue de que ya no me traten de alargar innecesariamente la vida y me dejen morir en paz. Exacto En eso consiste el acto de voluntad anticipada sí. Es muy útil si, si tienen la posibilidad Y tienen eh, a quien dejarle esa responsabilidad Háganlo, yo se los recomiendo De verdad, por experiencia propia Vale la pena tenerlo Y el, el segundo tema Que me parece muy interesante Es la eutanasia, Doc ¿Por qué no podemos en México decir esta persona ya no se va a curar, esta persona se quiere morir? Como este, como este señor que nos dijiste que me pareció maravilloso y como sucede en países ya más avanzados. ¿Qué opinas al respecto?
2: Bueno, pues la, la eutanasia siempre va a ser controversial ¿no? y obviamente existen grupos a favor, grupos en contra, como siempre. ¿no? Vamos a definirla
1: primero. O sea, la ¿qué sería eutanasia? Voy a
2: poner la diferencia entre morir? una sedación paliativa y una eutanasia. No, ¿no?
1: es que mira. Ajá.
2: Por ejemplo, una eutanasia es hacer las medidas farmacológicas necesarias para inducir una muerte. O sea, inducir
1: media... la muerte no es lo mismo que, que paliar el dolor y dejar que la muerte. Que llegue Que dejar de impedir no su es, misma.
2: No es. O lo sea, mismo. una cosa
1: es causarla. La eutanasia es causarla. O la, sea, conscientemente decir te voy a dar este fármaco que te va a parar el corazón. A,
2: te voy a poner un, una inyección. Eso no se permite en un, México. Una inyeccióncita sí. letal con buena intención, ¿no?
0: Sí,
1: ok <risa> sí. <risa> no,
2: este y la sedación paliativa que es, o sea, no te estoy modificando ni adelantando ni retrasando tu muerte. Simplemente te voy a dejar dormidito para que no todo Estés consciente de los sufri del sufrimiento Entonces, al final. Hay
1: una gran diferencia. Por ejemplo, un, un, un caso infame o famoso, como lo quieran ver en Estados Unidos, del doctor Kevorkian, que tenía el una maquinita. La máquina la máquina Kevorkian, que él no te administraba nada, pero te daba una maquinita que tenía las agujitas, tenía un botón claro. que tú oprimías y tú solito te matabas.
2: Fíjate que desde nuestra experiencia sí es muy común que los pacientes, doctor, ayúdeme a, a morir. Sin embargo, si, si desde, el, desde la, el abordaje médico y en conjunto con las demás áreas, Tú ayudas al paciente a que no tenga sufrimiento. La mayoría de las veces esa idea de querer morir ya no ya no es este tan tan firme. Vaya, o sea, ah, sabe qué doctor se sienten
1: un poquito mejor. Exacto, exacto.
2: Mejor <risa> o sea, no, mejor no,
1: mejor no. Doctor, ayúdeme a morir.
2: Pero cuando les controlan los síntomas ya su perspectiva cambia. Entonces yo creo que wow, al menos desde mi postura de, de mi postura pues la eutanasia puede jugar muchas cosas chuecas, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas chuecas. Los terrenitos sí. del abuelo vamos Exacto, a aplicar. El, el testamento. Porque son, son, líneas, uh -huh. son líneas muy delgaditas, ¿no? Que, okay. que, que disfrazadas de eutanasia pudieran caer en, en actos no éticos. Sin embargo, eh, la, la sedación paliativa y los cuidados paliativos como tal, pues cuidan mucho esa parte, cuidan esa parte de, de, de la ética, del preservar la dignidad humana.
1: Oye, y desde desde tu perspectiva wow. y habiendo presenciado la, la salida de tantas personas, hablábamos de más de 3000 mil, ¿tú ya hiciste las paces con la muerte, Doc? ¿Tú tienes, por ejemplo, una sensación de, de tranquilidad claro, eh, a la hora de enfrentarla? ¿Cómo claro, te sientes?
2: Claro, fíjate que, fíjate que mi, mi perspectiva ha cambiado y ha cambiado muchísimo. Mi formación antes de ser médico en paliativos es, soy urólogo de entrada, ¿no? Ok. Ya después me formé en medicina paliativa y del dolor. No he dejado ninguna de las dos áreas, al contrario, las, las he complementado. Y es muy común la visión de un médico que hace cirugía o de un médico que se dedica a salvar a un paciente. A veces nos gana el ego, nos gana el éxito profesional y no sabemos soltar a nuestros pacientes. Entonces, creo que desde esa parte he mejorado mucho en que ahora soy más claro, les abro más el el campo ¿Eh? a mis pacientes ah, y a esos pacientes ah, con cáncer ah, uf, a esos yo. pacientes con cáncer de riñón con cáncer de próstata que antes pues les decía sabes qué? no te puedo operar pues arréglatelas como puedas ahora no, no, pero
1: doctor ahora, creo que no me entendiste mi pregunta no, no, sí, para para decir, acerca pero acerca de pero, pero, tu muerte
2: pero, exacto ya eso precisamente esa vivencia para con los pacientes pues a mí me ha preparado para mi muerte creo que yo no tendría ningún problema si, si, si la muerte en algún momento llega tanto de manera inesperada como avisándome a antes, ¿no? ¿Cuál pues, prefieres sí pues que me avise antes esa ¿eh? sí la prefiero
1: yo también sabes mira una súbita inesperada no me gustaría nada o sea quiero verla considerada sí, lo que es ya me voy sí. ahora sí,
2: sí yo también sí yo prefiero verla de frente sí. verla venir digo no me no me actualmente no me asusta lo que sí me asustaría y lo que a la mayoría de la gente le asusta es morir con sufrimiento
1: correcto
0: pero para eso existen también. los cuidados paliativos ah, los paliativistas Exacto. como el doctor Francisco López que nos acompaña el día de hoy y que esperemos no requerir Ir de sus servicios en un buen tiempo, pero que mm. nos da mucha alegría que existan seres humanos que
2: se dedican precisamente a eso.
0: Y si
1: alguien nos está buscar, escuchando ¿no? y te quiere encontrar, uh -huh. Doc,
2: pues nuestra clínica se llama Clínica del Dolor Comedem.
1: Ok, Comedem. Pues, y tienes en redes sociales, se les puede buscar. Red, redes eh, sociales,
2: ¿cómo? sí, páginas, redes sociales. No sé si puedo dar teléfono. Claro, claro. Claro, puedes dar lo que tú quieras. 55. 4430-3370 y 554430-3371 Esto es en la Ciudad de México y también tenemos una sucursal en la Ciudad de Querétaro Oye, Oye pues y si y
1: ustedes o es... un familiar suyo lo requieren los servicios, pues llámenle a la de ya, ¿no? Porque ya oyeron todo lo que todo lo que les pueden ayudar en este proceso. Ibas la
0: diferencia gigante que hace. Y me imagino que de repente este, trabajas en tándem con sacerdotes, ¿no?
2: Pues sí, eh, hacemos, hacemos eh, un proceso holístico y okay. con la familia. Pues sí, cual. para quien lo requiera. Sí, entonces, si requiere sacerdote de ahí, ustedes avísenme también. Imagínate la mala obra que le haría yo. El servicio completo. Es que me,
1: Ajá. La mala obra que me podría uh, uh, hacer Eduardo mandándome un sacerdote si sabe sí, que me estoy sí, muriendo. Sí, sí. Pa, ah, cuenta pa, pa con, con ello. Para que me muera del pinche coraje, güey. Tenemos, Voy a llevar ten, al obispo, ten, Tenemos norteño
2: y puños de tierra también.
1: ¡Eso! No,
2: <risa> puños
0: de tierra. Gracias, de tierra. doctor.
2: De verdad.
1: Gracias por la plática.
0: Un placer, doctor, platicar de algo tan, tan espeso, tan macabro, pero tan natural y tan normal como es la, la mismísima muerte yo quisiera cerrar con una frase de esta sección que me parece eh, que lo escuché alguna vez a mi suegro que me parece Ajá. muy buena, dice que en la vida pues muchas veces necesitas suerte pero la última vez que necesitas suerte es cuando más suerte necesitas
1: Ah, cabrón. Sí, pues que tengas una buena muerte. Así que se las deseamos a todos. Buena muerte, Eduardo. Buena muerte para mí. Buena muerte para ustedes que escuchan. Y Qué buena muerte felices. para el doctor Francisco. El doctor Francisco López de los cuidados paliativos. No, de verdad, ¿eh? Y, y después de esta plática sí creo que no es un mal deseo. Desearles a todos que mueran bien.
2: Morir sin su sufrimiento. Eso es lo más es bonito que nos puede pasar en la vida. Totalmente.
3: De acuerdo.
0: Gracias, Doc. Un abrazo.
2: Hasta luego. Gracias a ustedes.
0: Bueno, una vez que ya valió madre todo, ¿no? O sea, que ya eh, estamos muertos, estamos del de otro de lado, ya pasamos a mejor no, no, vida. Pero tú no estás
1: muerto. Cuando no. se muere alguien más, güey, no tú. Bueno, tú o, o quien sea, sí,
0: efectivamente, yo al parecer sigo vivo. Y eh, llegó ese, ese momento en el que pasamos a otro plano terrenal, ¿no? La, la gente ya se fue. Pero alguien se queda detrás, siempre. Siempre hay alguien que, que está sufriendo lo que se conoce como un duelo. Una a ver, pérdida. Espérate, espérate.
1: El, el que se queda es la viuda alegre, el, 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 el viudo compungido, eh, no sé, lo, los hermanos que van a pelear por los terrenos, se quedan eh, los nietos voraces que se quedarán con el negocio, se queda toda esta gente que de alguna manera tiene que expresar eh, y lidiar con su dolor o con el gusto que les da que se haya muerto la persona este, pues, que, que ha dejado el plano de existencia, pero alguien les tiene que guiar eh, a través de esto que tú llamaste el duelo, ¿no?
0: Así es, fíjate que me estaba acordando de, de esa analogía de que dicen que cuando, cuando te mueres es como cuando eres bien pendejo todos los demás sufren y tú ya ni te enteras.
1: Correcto. Y, y así es, cuando uno se muere es como cuando uno es pendejo. Yo Pero me imagino bueno, que mi familia ha sufrido mi pendejez durante todos estos años y sufrirá mi muerte de la misma manera. Es horrible.
0: Sin duda. Espero yo estar presente en tu velorio. Ya sabes lo que pienso hacer.
1: No, cállate. Espero yo Llenarte estar presente el en tu velorio,
0: ataúd ponerte unas cervezas y un destapador en el culo para que la gente llegue y ahí pueda destapar su cerveza y brindar contigo por una última vez. ¿Qué?
1: ¡Qué desagradable! Yo te juro que si te mueres primero te voy a mandar con un taxidermista y te voy a poner, no sé, desnudo en la puerta de la funeraria, Y juegue no, la gente. está en, en el mismo ahí. lugar. Sí, exacto, para que cuelguen el saco en tu nariz, Por favor, wey. te
0: encargo que me, que me entierres con una, una fuerte eh, erección.
1: ¡No, qué dije! Voy a con un
0: gallo. <risa>
1: <risa> ¡Me maté solo! Bueno, es el episodio Se de la muerte. Solo.
0: Entonces, ni modo, a, a, había que, que morir. Está nervioso, estoy nervioso. Eduardo, porque... estoy nervioso.
1: Usualmente hablamos de su hermano, pero en sí. este en esta ocasión, en, en este, eh, este episodio de, de La Correta Extendida, no hoy vamos a hablar con su hermana que está con nosotros, eh, mi queridísima Elena Videgaray. ¿Cómo estás, Elena?
3: Hola, qué gusto estar aquí. Feliz, feliz, mi querido
0: Stay. Eh, cabrón, compórtate. O sea, es un tema serio de entrada sí. el que estamos abordando. Eh, ustedes dos pues, se conocen prácticamente desde que éramos niños. Sí, toda una eh, vida. Sí.
3: Toda una vida nos une, ¿verdad?
0: E efectivamente. Es correcto. No quiero saber más. más. Elena. No quiero saber más. Dejémoslo de ese tamaño. La, la razón por la que decidimos invitar a Elena. Es porque ella se dedica a una cosa que para mí siempre ha sido extrañísima, complicadísima y, y, y muy triste que es la tanatología. No quiero yo entrar en una definición de qué es la tanatología porque tengo a Elena tanatóloga sentada a mi lado entonces mejor explícanos tú qué es la tanatología ya preguntó el nuevo no tiene nada que ver con tanates ok hay que dejarlo en claro qué es la tanatología
3: Pues es así tan fácil el estudio de la muerte. Y de las pérdidas. El estudio de la muerte uh -huh.
0: viene del griego Thanatos. Sí, estudio que es muerte uh -huh. y, y logos bueno estudio de
3: correcto. Entonces es el pero digamos, qué es el estudio a la muerte la ciencia Elena. que estudia y que y que experimenta las pérdidas.
1: Pero ¿qué, les... ¿Pero qué se le estudia a la muerte? O sea, porque realmente pues, la muerte es el final de todo, se acabó, ya eh, la, la persona dejó de estar y, y, y dejó detrás de sí nada más un fiambre, este, total carnes frías. La persona ya no está. Entonces, Entonces ¿qué? ¿qué, qué, le ¿qué le estudias a eso?
3: No, a la muerte, la muerte, eh, la muerte como, como bien acabas de decir, se acabó, es un misterio, ¿no? Porque no sabemos qué pase después o nada. Yo lo que, lo que trato es a las personas que nos quedamos aquí, a los vivos. ¿Qué hacemos a partir de la muerte? ¿A dónde.? ¿A dónde dirigimos todo lo que, lo que se queda, no? Este dolor, esta esta relación que se termina, no, en vida, pero que se queda el recuerdo, que se queda eh, toda la experiencia que viviste con esta persona, no. Entonces sí, la muerte, pues no, se acaba la vida, no, no, no es inevitable, es irreversible, no hay vuelta atrás, no. Una vez que moriste, se pues, acabó. Sas. Y es universal, es para todos. Pues qué pasa. Que los que nos quedamos aquí con esa ausencia inmensa, pues hay que lidiar con esto que conocemos como el duelo. El duelo, oye y cuando hablas del duelo ¿Tú qué prefieres? Pistolas,
1: floretes eh, Cuchillos ¿Cómo, ¿Cómo le haces tú para el duelo? Ah pues es que justo No muy le gustó el chiste de la tarnatóloga ¡Qué bárbaro! Así no se va a poder ¿eh? Porque a mí la muerte me da risa Me pone muy nervioso A mí, a mí la muerte sé, me causa una sensación sé. Tremendamente hilarante Porque no tengo otra manera de lidiar con ella Siempre que me enfrento a la muerte En es funerales, que... no sé, de amigos O de familiares, me da risa y me da por hacer chistes. Esto es parte de, 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 de normal de lidiar con la muerte,
3: mi querida Elena. Sí, por supuesto, por supuesto, porque eh, esto que estás diciendo es tal cual, ¿no? Nos ponemos nerviosos, no sabemos, nos, nos altera todo, nos genera una, una cantidad de emociones, porque, pues sí, claro, ¿no? Es, lo, lo lógico es el dolor. Pero todo lo que pasa alrededor, el nervio, la angustia, este, la, la risa que te sale es una forma, una forma de sacar alguna emoción, ¿no? Que, que es esto de esta, este lugar desconocido al que entras, ¿no? Esta, esta posibilidad de, de sacar lo, que, lo que, te, ¿no? que te llega como una punzada y que, pues, de alguna forma te permite externar eso, ¿no? Expresar.
0: El... Yo, yo me acuerdo el último funeral al que fuimos juntos, José Ramón y yo, que desafortunadamente ya nos ha tocado ir a varios. El último fue el de nuestro querido Pulpomo, ¿no? Eh, eh, rentería. Y, y era. Era una sensación muy extraña, porque además de la, la, la increíble pérdida, la increíble tristeza que sentíamos, lo estábamos viendo ahí acostado al güey, y parecía que estaba sonriendo, ¿no? Y además traía su, su corbata del América. Y yo que me pasé <risas> haciéndole chistes y él haciéndome chistes a mí, por cierto, qué contento estaría ahorita con los resultados del AME y, y, y los de Pumas, pero al margen de eso, eh, el güey pues daban ganas de decirle, ya Pulpo, levántate o hacerle un chiste. Y, y, y al mismo tiempo, pues estábamos destrozados por adentro, pero no dejábamos eh, eh, de, 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 de ejercer lo que nos vinculaba con él, que era el humor. Yo me vuelvo un pendejo uno? cuando llego a, a los, a sí, los velorios. También. Una vez le dije a una tía, muchos días de estos, te lo juro por mi
3: madre. Claro, es tan común escuchar el... el... El que dices es que soy, uy, ¿cómo P puedo soy decirle? Un Le dije felicidades a la hora de abrazarlo, ¿no? Sí. ¿Y si suceden esas cosas. Por pues supuesto que suceden. ¿Cuáles son los peores que
0: has oído o de los que sepas de, de los peores, este, las peores maneras de dar un pésame? Digo, muchos días de estos felicidades definitivamente pues van de, 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 a la vanguardia, ¿no? De delanteros. Sí, uh
3: -huh. mira, cometemos este tipo de torpezas precisamente por lo brutal que es el, el momento de, de la pérdida, porque no sabemos qué decir, porque de lo que hablabas del pésame... Es, es, es un momento en donde ojalá nos dieran el guión y nos dijeran qué decir, pero no sabemos. ahorita que ah, no, ¿No nos vas a ayudar con eso? Sí, por supuesto.
0: Ah, perfecto. Sí nos vas a dar una especie de guión para no cagarla en el próximo sí. velore al que tengamos que asistir.
3: Pero bueno, al que final, final no contestando lo que decía el, el steak aquí. Uh
1: -huh. este, el eh, skateboard. <risa>
3: sí, lo, que, lo que decías, pues es que ¿no? claro que si sí, haces chiste porque eso es tu personalidad, porque ese es tu recurso. O sea, aquí lo importante es tratar de no regarla, no, no decir algo que vaya, que, o sea, que le afecte peor y, ¿no? y además eso es no solo el día que sucede, no solo es el día que das el pésame, sino más adelante, no todas las veces que trates de apoyar a alguien y que, uh -huh. que esté sufriendo una pérdida y que lo sepas pues es saber qué decir y qué no decir qué no Ahorita decir que...
1: yo quisiera empezar por qué no decir Elena Correcto. qué no
3: se dice bueno pues hay, hay una lista interminable pero las, así que las seguro importantes las sí es échale ganas uh -huh. Échale, échale ganas de veras <risa> ganas o sea, más más exacto. ganas exacto cómo como tienes un medidor un, un medidor de ganas ahora le vas y chingas esto? a tu madre gracias sí gracias ¿no? este. <risa> otra que es preciosa es ya está en un lugar mejor mejor acá hay una urna <risa> No, no, me, eh, claro, mejor, mejor estaría aquí vivo junto a mí, ¿no? O viva junto a mí. Pero pero eso eso
0: aplica cuando la gente tiene fe. Cuando le dices no, ya está ajá. en un lugar mejor, te estás refiriendo a está en el cielo, ¿no? De los católicos o como cada quien lo quiera ver. Pero un lugar mejor no es una fosa en el camposanto ni ¿sabes una urna. Pasa?
3: Pero qué Pero antes de que, que tú seas católico. O, ajá. O, o, perdón, creo que ahí estás o el tema presuponiendo,
1: religioso. a ver, vas, Elena, estás, estás presuponiendo que la otra persona cree y y que la otra exacto. persona también siente algún tipo de, 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 de descanso sabiendo que su ser querido ya se fue al cielo. Entonces tú estás presuponiendo una serie de cosas y me parece irrespetuoso e impositivo.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo con eso. Ok, nunca Pero un, decir ya hay está Hay un, un principio, lugar mejor. hay un principio fundamental que es y que es justo nuestro trabajo. Los tanatólogos vamos en eso, y a veces te digo que vamos al revés que todo el mundo, es que no se trata de consolar. Uno no consuela Justamente de lo que se trata es Uno no nada es consolador más, Efectivamente de Nada más
0: bueno, a veces.
3: ¿En un entierro
1: quieres no. ser consolador? ¿De veras, güey? ¿En okay. serio? Perdón, 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 es que es no,
0: servicio de años de estar con un estaca. O sea, discúlpame,
3: Ay, por favor, Bueno, efectivamente, fuera, fuera no, de eso. No, no consolar. No toca consolar, no toca hacer sentir bien, decir todo lo que, lo bueno, porque no hay nada bueno. ¿no? Cuando muere alguien a quien amas, no hay nada bueno, lo único que puedes hacer es acompañar y mostrar tu cariño y nada más. Y, y si mostrar tu cariño es hacer un chiste, ¡qué mejor! ¿no? se trata de abrir el tema no de, uh -huh. de hablar de la persona es no 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 me distraigas no bueno no 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 me quieras este cambiar el tema porque por lo más que quieras yo solamente estoy pensando en la persona que no está entonces uh -huh. nada más era como puntualizar eso no 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 no, no hay manera Fíjate de que hacerme que... sentir bien nada más estate ahí junto a mí no a no ver, le tengas miedo te a comentar por ejemplo cómo
1: lo hacen en, en eh, ahora que llevo ya algunos años viviendo en Estados Unidos siempre me pareció muy curioso viniendo de México la manera en que ellos se reúnen eh, Traen comida, traen bebida eh, Y van a la casa no van de, de, de negro. la persona que murió No van de negro y de lo que se trata la reunión es, bueno, un poco de, de platicar de la persona, de, de, de decir, ay, pues es que la última vez que lo vi pasó esto. Es, es como una reunión entre amigos y familiares que platican. Aquí en México, y digo, no estoy diciendo que una cosa sea mejor que otra, como que sentimos la necesidad de llegar con una cara así larguísima y llorar y, y el abrazo y el llanto. Y yo creo que incluso amplificamos el asunto. Yo cada vez que voy a un funeral lo único que puedo decir es te quiero mucho y estoy contigo.
3: Perfecto. Es lo, es lo que
1: siempre digo. Te quiero un, Eso un es abrazo, un abrazo y que ya, que ya se... no digo más. Pues yo Eso, creo, ¿no? Porque no hay, no hay nada más. Yo creo no que hay algo que ya... No es entendiste. cierto, lo que
0: usualmente dice es, no sabes cuánto me pesa. Y lo duro y, que es. Y lo mal que
1: me sabe. <risa>
3: <risa> qué, ¿Qué vas fuerte. a hacer al
1: rato, flaca? No, ¿Qué Y fuerte. traes abrazada a la muerte ¿Qué vas a hacer al rato, flaca? No,
0: Ay, no. Mi huesuda
1: Mi huesurita. Ok, bueno, entonces ya
0: vamos entendiendo No se trata de consolar Se trata de acompañar ¿no? De, de hacer sentir bien a la gente A ver, ¿tienes por ahí a la, a la mano otros errores? Otros, los que no se deben de decir Pues
3: sí, el morboso que llega y Oye, en vez de preguntarte cómo estás Te dice, oye, ¿pero qué pasó? ¿Cómo fue? Sí Oye, pero, 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 ¿cómo? ¿Y dónde estaba? ¿No? Los detalles. ¡Ey, morbito, ¿no? Ese... Wow. Ese es muy desafortunado. Pero de veras es, es común eso. O sea, tú has oído sí, mucho de eso. Sí. ¿Es ¿Y, cómo ¿Y cómo murió? ¿Y cómo ¿Y no. murió? ¿Dónde estaban? ¿Pero lo atropellaron? ¿No? Este... Psh. Claro, porque pues digo somos seres humanos y nos despierta
1: de exacto Más allá de juzgar a esa persona morbosa, lo que sucede es que también hay una gran curiosidad sobre la muerte, porque todos de alguna manera le tememos o no la queremos, la queremos, digamos, tan tarde como se pueda. Entonces yo siento que también el morboso también está de alguna manera sufriendo ese dolor, y si no el dolor, el miedo a la muerte. Entonces quiere saber cómo pasó. Y también hay de muerte a muera, O sea, me va a doler cuando yo me muera, me voy a cuando yo me muera?
0: Depende cómo haya sido el evento en el que se fue la persona, Correcto. si fue un accidente, si, si fue un, una, una agonía muy larga, una enfermedad súbita. Entonces la gente pues sí tiene ese morbo, pero entonces, lo que nos estás diciendo es hay que aguantarse no. el morbo. Sí, sí, sí. el pésame, no de metiche.
3: A ver, en el pésame se lo das a la persona, ¿no? O sea, estás, tú te, otra vez, ¿no? Estamos los vivos, entonces, ¿cómo estás, ¿no? ¿Qué, ¿En qué te puedo ayudar? En fin, ¿no? Correcto. Y por ahí hay una que, que siempre me, me, me gusta hablar de ella, porque todos, yo creo que no hay nadie que no le haya dicho, que es, dime si necesitas algo, si necesitas algo, llámame, aquí estoy. Entonces, ponerle más chamba. Al que perdió ah, al que vino,
0: ¿no? no me digas Yo yo pensé que eso era muy bueno Estoy Lo que se te ofrezca no. Estoy a tus órdenes este, Fíjate ¿no? que yo
3: también lo he dicho ¿eh? Ahora Pero que me estás lo dando y... más trabajo Me estás dando más Una cama. responsabilidad más Una ocupación okay. más ahora, ahora veo Mejor que... ofréceme algo Mejor dime Oye Si quieres este, Te hablo Y vamos a tomar un café Nos vamos a caminar Oye Mañana a lo mejor Y no sé mm. este, Puedo llevar a tus hijos al parque Para que tú te ocupes de lo tuyo Porque vienen Oye fíjate viene que un tengo un horno
1: industrial muy... Digo Para que no gastes no, no es cierto tengo un restaurante no, no pon es tu, pon tu. <risa> algo que necesite
0: un ¿verdad? asador <risa> buenísimo <Sí. risa> Sí. No, no, pero eso pero, es un pero, clásico. Pero eso me, me sorprendió mucho porque yo, yo sí si lo he dicho, lo que se te ofrece aquí estoy a tus órdenes. Y lo, lo que hay que hacer es ser específico, okay, quitarle la de tarea. Es muy buena. La intención está así. O sea, no es tan, no está tan grave como decir felicidades, pero es mejor ser concreto. ahora La realidad es que yo he estado y tú también, y tú también, los tres hemos estado de, del otro lado del duelo de quien recibe el pésame. Hemos uh -huh. estado ahí recibiendo pésames y, y creo que no hay pésame bueno. Yo he recibido muchos y, y no recuerdo uno que diga.
1: Ah, no, hay sí, pésame, no, bueno, es no, no muy difícil. Recuerdo, porque
3: la gente ah, está como yo. en estado de shock, Elena. Justo, la primera etapa, shock. digamos, el primer mes, los primeros tres meses. A mí no me gusta hablar de etapas. Yo no creo en esto. Vamos, no no es algo que se caracteriza. No no me gusta. Yo, yo creo que cada duelo es distinto y único y cada quien su proceso y sus tiempos, ¿no? También esa es otra. El tiempo lo cura todo. No verás que el tiempo no, no es el tiempo eres tú.
0: Eso también medio caga que te digan este el tiempo lo. Sí, pero en este momento me estás diciendo que dentro de unos años me voy a sentir bien. O, entonces, o te están cabrón. abaratando
1: la muerte del ser querido. Están diciendo se te va a olvidar. Te duele ahorita pero pues, se te va a olvidar. Entonces le están
3: restando también, importancia a la persona que se fue. Le está
0: peso al dolor de la sí, gente. y que esa quiere. es una
3: de las, de las grandes expresiones y preocupaciones. No se me va a olvidar, no, no se te va a olvidar. No, lo vas a ir manejando, pero bueno, eso es como parte del proceso. Pero, pero sí es importante esto, no de, de, no es el tiempo, eres tú. Vayamos ahora, eh, ya, ya se murió, ya está muerto,
1: ya es un fiambre, está en una caja, lo van a cremar y se lo van a llevar en una urna. En, el, en los días posteriores, en los meses posteriores, tu amigo, tu familiar, tu, tu hermano va a requerir de ti ¿Pero ¿cómo, cómo debo yo de abordar el, el, el apoyar a esa persona? ¿Debo de estar jodido de todos los días? ¿Cómo te sientes? ¿Oye, te sientes mejor hoy? ¿Le hablo en una semana? ¿Le hablo en dos? ¿Le llevo unos chocolates? ¿No me aparezco un rato? ¿Le doy espacio? ¿Qué, qué es lo que hay que hacer? O digamos sí, a, una guía general, que porque yo sé que yo los quiero,
0: individuos son distintos. Yo quiero decir una cosa, porque me parece que hay una... Yo sé que dices que no hay etapas, pero hay una parte del duelo en donde pasan dos o tres meses... Y realmente la persona con la pérdida sigue muy triste, sigue sufriendo profundamente, pero a casi todo mundo a su alrededor ya se le olvidó. Ya lo ven, ven a la persona y ni siquiera se acuerdan. ¿Hasta qué momento se debe de dar seguimiento, como decía José Ramón, y de qué manera a una persona que está sufriendo un duelo?
3: Bien, justo. Nada más puntualizar que efectivamente, socialmente creemos que cada día va mejor, ¿no? Ya fui al velorio, ya cumplí, ya le di el pésame, el ya novenario. le dije lo adecuado, ya vino uh -huh. el novenario, todos los rituales que justamente favorecen el proceso de duelo, eh, ya pasó, ¿no? Entonces, de repente ahí yo voy, con, yo considero que ya ya va mejor y resulta que no es todo lo contrario ¿no? porque
0: es cuando ya no es la pérdida es cuando empieza a doler, a doler empieza la ausencia, ausencia. correcto la se ausencia. empieza a acumular correcto. día a día semana a semana mes 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 entonces viene la parte más difícil del duelo y es cuando el resto de la sociedad ya asume que la persona ya chingó ya
3: está bien ya sí. no ya no le duele de ahí que sea mm. un proceso tan íntimo ¿no? no solo privado sino íntimo es mío y yo, yo habito este, este dolor y todas estas emociones que no sé ni qué hacer con ellas que no sé dónde ponérmelas que no entiendo que siento que me estoy volviendo loco, o loca y, 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 y ahí es cuando necesito y creo que, que es importante como tener ayuda y no no me refiero solamente a profesional, a un tanatólogo, sino como del sistema familiar, ¿no? Y de tu de tus amigos, de tu gente para que llegue alguien y te haga un chiste, te distraiga, pero que no que no te aísles, ¿no? También, ¿no? Como que cada quien reaccione distinto, hay quien quien come, el, quien come como loco, hay quien deja de comer. ¿No? como que se viene toda esta etapa de, de excesos o de, o de, o de exacerbaciones de, de, de sensaciones de no entender y pues ahí es cuando más necesitamos a los amigos y a nuestra gente cercana y si es okay. posible un profesional que justo te va te va a ayudar a tener las herramientas para afrontarlo canalizar un poco y, y, a, y a entender es que, que no te sabe. estás volviendo loco
0: nadie ayuda yo también he visto otro fenómeno muy interesante y es que pasados unos semanas o meses la gente Elude hablar de la persona que se fue. Yo he visto sí. gente hacer maromas para no tener que mencionar la pérdida de una persona, ¿no? El fallecimiento y eso, de alguien. Eso lejos
1: de ayudar. Y a eso tanto daño. se siente
0: horrible. Sí.
1: Bueno, está la, está la expresión mexicanísima, ni hablar del muerto, güey. O sea, y es, es porque todo mundo ya, ya quiere acabar. O sea, ya, ya no te quiero volver a lastimar hablándote de tu ser querido que perdiste. Sí, Entonces, ¿y qué crees? Te tengo hay noticias. que andar como de puntitas. Ajá. No hay
3: manera. Al que El que está viendo la pérdida no se le olvida. Es como una presencia gigante, ¿no? Es el, el elefante blanco, pero enfrente de ti, que no te deja ni ver sí. para afuera. Y te sientes de pronto como perro en periférico porque no, no, todo mundo sigue y tú no entiendes nada, nada y además analogía. nadie te lo menciona.
0: Oye, bueno, eh, tu trabajo es precisamente asesorar a las personas, ayudarlas, apoyarlas, a, a encontrar mayor paz, sentirse mejor. Eh, y por lo tanto, constantemente, todos los días, hablas tú con personas que acaban de tener pérdidas dolorosísimas. ¿Cómo? ¿Por, ¿A quién se le ocurre ese trabajo? O sea, ¿de, Exacto. ¿de dónde? ¿Por qué? Dijiste un día, yo me voy a dedicar a la tanatología, a apoyar a la gente en sus pérdidas.
3: Bueno, en primer lugar, creo que tiene que ver con mi vida personal, ¿no? Yo, yo igual que tú, no, Pero tuvimos una pérdida de niños, de nuestro papá, y eso me llevó a decir, no entiendo nada, justo esta sensación de ir creciendo y decir, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo se vive? ¿Qué es este misterio? ¿Por qué? Porque a lo mejor Eduardo lo vivió de una forma y yo de otra, y cada quien lo veía de forma distinta, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Y después, conforme pasaron los años y fui haciéndome adulto y, y que me fueron cayendo unos 20, entendí que tiene... Todo tiene como una explicación en mí misma, ¿no? Como, como si yo me permito entenderlo, administrarlo y manejarlo, como mi pérdida y la pérdida de los demás, pues se, vuelve, se vuelve algo virtuoso. Y hoy, pues nada, a, a partir de mucho estudio y de... de pues, Aprender sí, estu al estudió años de,
0: para convertirse en tanatóloga
3: y de conocer la, el punto de vista ¿no? y las teorías de muchos autores pues hoy hoy entiendo que sí hay una realidad que yo como les digo yo trabajo con la vida y con la posibilidad de estar mejor ¿no? a partir de, de una pérdida tan tan difícil y una ausencia pues que la ausencia se vuelva parte de ti que vivas lo bueno y que eso que aprendas a vivir lo bueno y que te quedes con, con los recuerdos bonitos y, y salgas adelante eh, rápidamente el objetivo del duelo o sea, ¿cuándo es cuando dices ya llega la meta que no existe eso, por supuesto? Pues cuando ya me hago yo cargo de mí mismo y estoy bien y le encuentro sentido a la vida y estoy en paz. Y me acuerdo y me puedo reír. Y me puedo, la puedo pasar bien.
0: Sí hay un... Uh, perdón, ¿tú querías decir algo, ¿Hay un final?
3: No,
1: no, 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 no pero de, es que más bien... Sí hay el, un punto. Digo, hay un, ¿hay un punto, punto en el que, pasas? En el, que uh -huh. el duelo está
0: superado. Y, y yo estoy muy consciente de ello porque... Y, y tengo eh, una clara fecha. Un uh -huh. día que estaba yo a los 17 años en, en casa de José Ramón con otros amigos. Y de repente llega la, la señorita de, del servicio y dice... Mi papá había muerto siete años antes. Y dice, joven Eduardo, le habla a su papá. <risa> órale yo volteo a ver así a José Ramón y a los otros güeyes y le digo oye, está acá contesta tú, güey, a mí me da miedo porque además <ríe> nos carcajeamos
1: todos todos es... nos congelamos porque nos pareció de terrible gusto porque sabíamos que Eduardo había perdido a su papá entonces como que todos nos quedamos esperando a ver si, si se iba a poner triste, si iba a llorar si iba a qué, y el güey avienta un chiste y todo el mundo, bota, uf porque además fue un buen fue chiste, qué miedo chiste. contesta tú, cabrón, me <ríe> está hablando la, de la su ultratumba, vez, mi safo, jefe, güey
0: entonces, <ríe> yo siento que ese día ya pude yo haber dado por concluido mi duelo ese día, dije, ya, sí. ya me puedo acordar siempre de, de, de la persona que se fue, en este caso mi padre, y, y, y sonreír y tener alegría. Sí se sí.
3: puede llegar a claro eso. Claro que se puede, por supuesto. Tú llegaste a tiempo. ello, Elena.
1: Perdón, perdón, sí. pero tú llegaste a ello y cómo. Digo, ya que Eduardo nos compartió esa experiencia y que fue hace tantos años y que te quiero mucho, a ver, tú ya acabaste con eso. Ya acabaste con eso. Sí, ya, ya.
3: por supuesto que. ¿Cómo? Yo, pues lo fui racionalizando, fui entendiéndolo, fui integrándolo como. Como, como, entendiendo justo todo lo que no estuvo bien en su momento, ¿no? que no se manejó uh -huh. bien, que como este oscurantismo del que hablamos, que yo justo mi misión, ¿no? Siento que mi tarea es ir quitando todas estas trabas. Hablemos de la muerte, y digámoslo con, como es, ¿no? con uh -huh. la palabra, porque cuando te dicen tu papá se fue al cielo, híjole. ¿No?
2: Pues,
0: ¿y, y,
3: y por qué? ¿Y no
0: Oye, ¿Y qué encima no te está viendo, güey, cuando estás haciendo cosas, cuando te lo estás... Bueno, en fin, ¿qué les digo? ¿Cómo es, ¿Cómo es un día en tu trabajo de tanatóloga? Por ejemplo, digo, no no ah. no, no reveles detalles, pero pero ¿qué, ¿qué vives?
3: Ah, me encanta. Pues hablo con gente que ha tenido una pérdida y que está justamente en el proceso de dolor. Pero para mí la maravilla es poder, el, o sea, es ver el antes y el después. En esa hora, en esa sesión, hablan, desahogan, sacan, ¿no? Vemos, movemos, ordenamos, entendemos qué, 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 qué emoción, la, de, la dejamos ver, acomodamos y después de esa hora hay como un, una especie de alivio, ¿no? Empiezo a ver la recuperación y a mí ese proceso de ver cómo se van recuperando y cómo van logrando otra vez momentos de alegría, momentos de... de de paz, ¿no? De encontrarle sentido a la vida, de no decir, ay, es que yo también me quiero morir. Sí, claro que es un, es, es lógico, ¿no? Es, es otra expresión, me quiero morir yo también. ¿Por qué? Pues porque el acercarme a la muerte me hace pensar en mi propia finitud, ¿no? Pues, y, yo, ¿Y yo por qué me quedé?
0: ¿Para qué? ¿Cuándo? Es, es que existe este, este chiste, ¿no? De, de. ¿Dices algo, algo de de alguna tragedia? ¿Y, ¿Y qué? ¿Tú son, ¿Tú son ¿Demasiado pronto? <risa> cuando ya sí. no es tu Soon? O sea, podemos hacer chistes de la conquista, ¿no? O sea, ya claramente sí, no sí. es tu pero de repente hay unos... Eh,
1: ¿Cuándo...? Mira, eh, chistes de la línea 12 del metro no se pueden hacer todavía. Todavía yo siento que no. Porque no es chistoso. No es chistoso porque acaba de pasar y perdió la vida mucha gente. Pero o sea, la muerte digamos, la que explosión? Tiene, yo creo que ya está suficientemente lejos. Es que para, para los abrir... mexicanos
3: como que nunca es tu Zoom, ¿no? no esa es Va, otra! Bueno,
1: vamos a ver, vamos a explorar eso tantito. ¿En qué momento? Y es más, ¿en qué momento es sano hacer chiste de la muerte? No sé, tú cuando hablas con las personas a las que estás ayudando, ¿en qué momento se sientes a libertad de que okay, ya se puede? Ya podemos echar
3: chistorete de esto. Yo creo que tiene que ver con cada... Con, con cada afectado, ¿no? Con el que está doliéndose. Creo que es, le, le toca al otro al decir cuándo puedo y cuándo no, ¿no? Este es, tan, es tan individual y propio, ¿no? Hay quien me dice es que no no he podido ver sus fotos o me la paso todo el día viendo sus fotos. O sea, es, es inmenso el, el abanico de posibilidades. Entonces hay el que te dice él mismo el chiste generalmente y eso sí okay. vale la pena el que hace el chiste es el afectado, ¿no? Y ya los demás dicen, uy, vas tocando de oído si te animas o no, pero es el afectado el que, lo, el que lleva la batuta. Y el que marca okay, el que entonces no adelantarse
0: aplica... al afectado a no. hacer el chiste. Eso es también otra eso, buena Eso recomendación. Aplica
1: para la tanatóloga y para los amigos, ¿no? Deja que él haga el chiste, pero tú no, no vas a. No, te tengo uno mejor, güey. Porque te acuerdas. No, <risa> espérate tantito. <risa> Aguanta. Este siempre me lo aguanté en vida, pero ya que está muerto, ahí te va. Pues no. <risa> <risa> Tranquilo. <risa> Oye, y bueno, este ahorita que llevamos este tiempo hablando acerca de la muerte, desde el lado de los vivos y diciendo, híjole, qué terrible, pero voy a ayudar y demás, está nuestra propia muerte. Este, uno, una, una persona que se dedica a lo que te dedicas tú ¿Cómo ve una tanatóloga
3: Su propia muerte? Qué bonita pregunta Uf. este Claro que yo eso, eso como parte de mi responsabilidad lo hago, lo contemplo y, y tengo... Mira, a este señor que tengo aquí junto, eventualmente uh -huh. ya le tengo preparado ese ratito de dos horas en donde me va a soltar la sopa y me va a decir todo lo que quiere para el día que se muere La verdad es que okay. yo espero que no me toque a mí, ¿no? ¿No? Más, okay. Mejor yo le doy mi mi este mi idea de dónde quiero. Obviamente, okay. pues, sí es algo que, que hago y que me gusta y yo no soy de la idea de mandarlos a esparcir mis cenizas a Nueva Zelanda porque, pues, es medio... Pues, ah, no yo encanta. Quería conocer Nueva Zelanda, pero bueno, exacto, ¿no? En ceniza, pero sí, pues sí he pensado en ello. Me, me, me encanta. Quiero decir, suena como súper feo, ¿no? Pero, pero me encanta pensar en mi muerte porque yo quiero una buena muerte para mí, ¿no? Me imagino. Todos, pues, uh, okay. pues todos. ¿Qué ¿no? constituye una buena muerte para ti? Estar con los seres que amo. Estar en un Estar en casa. ¿No? Yo sí creo Ajá. que el bien morir es en casa, idealmente. Y que sea, pues, obviamente, tratando de que el sufrimiento sea el menor, ¿no?
0: Lleno de morfina, yo quisiera ir.
3: Por ejemplo, ¿tú has pensado...? Este... ¿Stake? En tu propia muerte yo realmente le Seriamente a eh, bueno, vamos No, a no, no, ahí la te va es con que formalidad. Tengo, una
1: relación, tengo una relación muy extraña con la muerte A mí la muerte de, de otros Lo primero que me hace es enojarme mucho este Y después me da por llorar Como una magdalena pero solo Donde no me vea nadie Y luego me sale lo chistín Esas son mis tres fases de, la, de, la, de lidiar con la muerte de alguien más En cuanto a la mía Yo de verdad quisiera una eh, Que pudiera ver venir Considerarla este, ah, pues espero hablemos. que no me toque con mucho dolor no pero o sea, <risa> verla verla con, con cierto tiempo eh, para Cantiles, poder ¿Cuánto, ¿cuánto
0: tiempo? ¿se te antoja muerte como de, de avión ¿Cómo? de en tres minutos se estampa esto contra no, la pantalla, no 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 no, el no 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 ¿quieres más no, tiempo? Esa, esa,
1: esa por ejemplo me da terror este por algo no me gustan las alturas o sea cuando estoy en un avión no me da miedo estar en un avión alguna vez me ha aventado en paracaídas no me dio miedo lo que me da mucho miedo es un puente donde veo dónde me voy a dar el putazo va a ser contra esa piedra y me va a romper la espalda eso al Sí, al dolor sí le tengo mucho miedo, al dolor le tengo muchísimo miedo, pero a la muerte no, porque para mí, que soy eh, totalmente ateo, que no creo eh, más allá, la muerte es pues solamente un proceso más, ¿no? es un paso más de la vida. Estoy seguro que me voy a asustar cuando esté yo jalando el último aire y me dé cuenta que me estoy muriendo, pero quisiera yo, cuando me refiero a verla venir, es poderle decir a toda la gente que le quiero decir algo, decírselo antes de que me cargue la chingada. ¿no?
0: Poderte despedir. Decirle a mis hijas
1: que las quiero, a mi esposa, a mis amigos, este, o sea, de alguna manera poder eh, arreglar mis asuntos, y no mis asuntos sí. económicos y demás, sino sentimentales antes de que se me apague la luz. Yo, lo muy lo claro. yo,
0: yo, yo quiero morir como como murió mi abuelo, que, que se quedó dormido, fue, fue muy afortunado, y, y no como Ajá. murieron sus amigos que iban en sí. el coche con él cuando se quedó dormido.
1: Eso es horrible. <risa> <risa>
3: <risa> 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 y yo ay, te voy ay, de esa parte <risa> no me acuerdo. No me acuerdo. Sí, pero pues te voy a decir algo que a lo mejor puede parecer una obviedad, pero que yo, pues sí, insisto muchísimo con eso. Pues hay que planear la muerte, o sea, hay que siempre tener... Sí. Siempre estar consciente de ella y eso que dices del último momento en donde, uy, chino, le dije, pues mejor díselo todos los días. Tienes una oportunidad y diaria de hacer esas
0: claro. cosas,
1: efectivamente. Fíjate que o sea, yo ya
3: me he vuelto muy. Este, eso, tengo un,
1: tenemos un amigo en común, el este, no voy a decir su nombre, pero este, el de los chistes de. Sí, pero por sí, él. Este, sí. Al cual hace poco en, en, pues hubo que decirle por teléfono porque no estaba yo para decirle, dije, te quiero mucho. Se lo dije como dos o tres veces y él no me lo contestó porque es un hombre muy hombre. Es muy, es muy tradicional. Puta, ¿no? Yo que conozco ese pero, ¿Eh? Ya me a, mí ya me va... a mí ya me valió madres ¿eh? El te quiero Eso lo, lo aprendí hace algunos años con mi papá Que no lo decía De cuando yo era niño, mi papá me, me abrazaba Y era muy bueno y todo, pero no me decía te quiero Y yo en algún momento dije a mí, me no, vale madres Yo te voy a decir que te quiero Y, y a hombres, ¿eh? te quiero A mí mucho, nunca me lo has dicho, así. pero bueno, está bueno, bien ¿Cómo no, güey? No, 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 ah, déjalo,
0: ah, no, cuando estás pedo, ahí sí Ahí sí
1: <risa> Pero sí, estoy de acuerdo, hay que decirlo Digo, Ahí está el otro dicho mexicano, ¿no? En vida, hermano, y sí, no se hagan vida, güeyes Sí, si bien. quieren a alguien, demuéstrenselos, díganselos. Bueno, pues, yo quisiera agradecerle Carga el payaso.
0: en este momento, eh, de verdad, de todo corazón, a mi hermana Elena, que ha sido un pilar en mi vida, ha sido una gente importantísima, no sé qué haría sin ella. Y que además, en los momentos más difíciles, gracias a esa increíble capacidad que tiene, esa inteligencia emocional y todo el conocimiento, me, me resultó un apoyo invaluable. Entonces, eh, quisiera de una vez aprovechar para recomendarla.
3: Gracias, hermano. Yo te quiero. eh.
0: Gracias, También está, a ti. Está, en, ¿También vida es, hermana, también ¿también a en vida, hermana. En vida, hermana. Ella es Elena Vivegaray y cisterna y eh, la pueden encontrar en redes sociales como Elena Tanatóloga ¿Es así? Sí, correcto Elena... Elena
3: bajo tanatóloga.
0: ¿En, ¿En dónde estás? ¿En todas
3: las redes? En Instagram, ahí me encuentran.
0: En Instagram. Ah, una, una precisión, es Elena Sin H eh. es así, este, el, eh, arroba Elena... Guión bajo tanatóloga. Gracias, Elena. No se van a
1: te agradezco. Gracias, Stake. Gracias a Bye. los dos.
0: ¿Algo más que quieras agregar? ¿Qué tipo de personas se pueden apoyar en ti? ¿Algo que quieras decir?
3: A quien tenga la necesidad de salir adelante, a quien tenga una pérdida reciente o no reciente, que no sepa cómo manejarlo y que no tengamos miedo a hablar de la muerte, que al contrario, su ayuda es sana. Siempre es mucho más favorable. Hablarlo naturalmente, porque no hay nada más natural y que nos llega a todos que el proceso de morir.
1: A huevo. ¡Viva la muerte! ¡Madres! ¡Viva la muerte! <risa> <risa> viva la muerte, viva la lema. Un abrazo. La corneta extendida. <risa> totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
0: Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
1: Ay. Si tu vicio ya era la corneta, extendida será tu perdición.